0: Вот, то, здравствуйте, хорошей недели. Мы в прошлый раз остановились в 48-м уроке, соответственно, сегодня у нас 49-й урок по молитве, а в прошлом, в 48-м уроке, мы остановились на таком вопросе, который я хочу повторить, что когда мы молимся в Маре в Шабата, то мы читаем строчки Вайхула Шамай Варет», «Завершены были небо и земля», и после чего, после этого мы, это мы говорим в Шванесере, после этого После того, как мы помолились Шмонесру, мы еще раз говорим: в Ихула, Ашамай, Варце, завершены были небо и земля. И читаем Броху, вставку Маген и Маген Авот и Броху, Борухата Ашем, Микадеша Шамат. Плависанта Всевышний, который осветил Субботу. Таким образом, мы сделали кедуш, и кедуш мы сделали во время молитвы. В Нозере, в Гиморе Назир, Назир – это человек, который принял себе обед, которому запрещено пить вино. Геморо задает вопрос, как может ли Назир, после того, как он принял себя, на себя Назиру, то не может пить вино, как он может делать кидуш? И существует Махлоки с решением в этом месте, спор первых комментаторов Раши и Робейна там, но Ров Решоним, Роф Поским, большая часть всех авторитетных эролинских мнений, считает, что кидуш, который делается на вино, это только дараблона, а кедуш до Арайса это кидуш, который мы делаем прямо вот во время молитвы. Таким образом, человек, который повалился молитву, уже выполнил обязанности кедуши из Торы. И теперь, когда он приходит домой, у него осталось только минхак обычай драбоном, сказать э, кедуш на вино. Поэтому на прошлом уроке я задал такой вопрос: что человек, который сделал кедуш из Торы, и сейчас столько хаяв кидуш до он приходит домой и там встречает несколько человек, которые, допустим, не молились Мариф. Четверых гостей. Хайма, Рувена, Шимона и Леви. И жену Хаю. И также дочку Сару Ривку. И так далее. Которые не молились Мариф. Предположим, такую ситуацию. И в этой ситуации возникает вопрос, когда он делает кидуш на вино, то получается, что человек который сам не обязан делать этот кидуш из сторы, хочет сделать этот кидуш для того, чтобы вывести обязанности, чтобы выполнили свои обязанности те, кто сейчас не делает кидуш, а только его слушают. Хотя они на самом деле обязаны из Торы сделать Кедуш, поскольку они не молились. Можно ли это сделать? Существует такое понятие, которое называется «аревут». Дин аревут». Что такое «аревут»? Все знают, что евреи, выйдя из Египта, ходили и находились около горы Синай, и там называлось Маамадар Синай – Синайское откровение, когда были даны э, Дана Тора, Скрижа Завета, заповеди и так далее. Но я надеюсь, что также все знают еще про одну вещь, что после этого, когда евреи находились около горы Гризим и горы Иваль, это две горы, которые находятся с двух сторон от города Шхем, Внутри между горками находится Шьем, а снаружи находятся две горы, справа, ну, зависит то с какой стороны смотришь, справа Гризим, слева Иваль. И в тот момент, когда евреи находились у этих гор, то ам прошел по между гор, часть расположилась на горе Гризим, часть – Иваль, и в этот момент было заключено такое странное соглашение между Человеком и Всевышним. Оно описывается прямо в Торе, и очень подробно сделан расчет этого соглашения в Гиморе Сото. Евреи, расположенные на двух горках, грязи воевали, находились и смотрели, как евреи проходят между горами. Когда евреи проходили между горами, то говорилось, благословен человек, который выполнил такую-то заповедь. И весь народ из правой и слева отвечал омень. Благословен человек, который нарушил такую-то заповедь. весь народ заключ... э, отвечал омень. Задает Гемора в трактате «Сота» вопрос, для чего нужно было это великое «Состояние народа исраэлля и отвечает что в этот момент был заключен новый брит еще один завет кроме завета на сенае был заключен завет который называется завет грязивый гарайваль этот завет очень своеобразный завет который говорит о том что евреи приняли на себя быть гарантами поручителями один за другого таким образом получилась ситуация что в тот момент когда один еврей нарушает заповедь то наказывается за эти заповеди за нарушение этой заповеди все евреи Может быть, все, которые могли ему помешать нарушить заповедь, может быть, просто все это махлоки, зугимори, сангетри. Но во всяком случае, существует общая взаимная гарантия, общее поручительство между людьми. Таким образом, возникает ситуация и обратная ситуация. Когда один еврей выполняет заповедь, то награда за это идет на всех. Таким образом, получается довольно забавная ситуация. У нас есть Шимон, который выполнил заповедь, ну, какой заповедь? Актуальная. Следующая заповедь, которая у нас будет, трубление в шафар. Он уже протрубил урожашана шафар. Но есть, вместе с Шимоном есть еще один человек, это Леви, который еще не трубил шафар. Таким образом, получается, что до тех пор, пока Леви не слушал Шафара, то у Шимона есть изъян, поскольку он гарантом является за Левина заповеди, то в случае, если Леви прослушает Шафар, то награду получит и Шимон тоже. Если Леви не прослушает Шафар, то Хиссарон от невыполнения заповеди, и от невыполнения Леви заповеди Шафара будет и на Шимоне тоже. Поэтому Шимон имеет смысл, и он может это сделать, протрубить Шафар для Леви, несмотря на то, что он сам при этом не выполняет заповедь. Поскольку остался Хиссарон в его заповеди, то поэтому он может трубить для другого человека. Окей. Okay. Это заповедь Шафара. Теперь вернемся к нашим баранам, вернемся к кедушам. В тот момент, когда муж, который вернулся домой, выполнил заповедь кедуша Медарайса из Торы, то у него в доме оказались двое или четверо гостей, мы договаривались, мужчин, которые не выполнили заповеди кедуши из Торы. Поэтому в тот момент, когда он зачитывает кедуш на вино, а они говорят «Амэн», или даже не говорят о мэн это не так хорошо сказать о ом но это не, не Мяков, не задерживает в тот момент когда они слушают его кидуш то поскольку они сейчас выполняют обязанность торы для сделать кидуш то поэтому в этот же момент когда он говорит кидуш он выводит их поскольку Отсутствие кедуши, которое сделала они, это его хисорон тоже, это его изъян тоже. Поэтому эта заповедь кедуши относится к нему также, и несмотря на то, что он уже один раз выполнил митсву кедуши, он может ли ликадыш второй раз. Это то, что касается мужчин, когда у него дома гостят мужчины, которые не выполнили митсву кедуши в молитве. Теперь более сложная ситуация с женщинами, жена – взрослые дочки мама и так далее Э-э, существует махлоки сохраняют спор между последними комментаторами существует или не существует Аревут, арвус вот этот вот дин что один еврей является гарантом для другого еврея это ли нашим у женщин можно ли вывести женщину Обязанности кедуша в тот момент, когда я сам сделал кедуш уже, а она не сделала. Или у женщин нету ревута. Поскольку существует такой махлокис на Дубейвуде, Рабеки Вейгер, на эту тему разговаривает э Охроним, то существует мнение, что мы не можем вывести женщину, если сами выполнили митсу. Поэтому я в прошлый раз задал вам вопрос по этому мнению, что же делать в данной ситуации. Я сделал мицу моя жена не сделала мицу она не молится Маареву. Из-за этого некоторые женщины молятся Блинедер, приняли на себя Блинедер, без обещания молиться в шаббат Маареву, несмотря на то, что они молятся в другие дни. Те женщины, которые не молятся Маареву в шаббат и не сделали кидуш, что с ними делать? Здесь существует несколько рецептов которые приведены почти всем в Мишнебруле. Один рецепт заключается в том, что человек, который молится Марив, он один раз должен решить для себя, что каждый раз, когда я молюсь Марив, я не делаю кедуш, я просто молюсь бы нусах твила, тем нусахом, тем порядком, который установлен в твиле. Тогда у него как бы кавана ныгди, он решил для себя, что он не выполняет обязанности кидуша. и в этом случае, когда он читает кидуш, во время молитвы это не является кидушем. Его кидуш сторы это кидуш, который он делает во время трапезы на вино. Таким образом, он и женщина являются одинаковы на одном и том же уровне. Поскольку ни у нее, ни у него не сделан кидуш, то он может вывести ее, поскольку он делает кидуш для себя. Это один из способов, который указан, приводит его ее Мишнубурура. По-моему, он принадлежит Магинавраму. Есть другой способ, который говорит о том, что человек не всегда человек метковен имеет намерение, думает на тему того, вы, делает он сейчас кидуш не делает он сейчас кидуш есть мнение что мингастами из общих соображений в тот момент когда он имеет в виду что он молится он имеет в виду все что входит в эту молитву и таким образом он выполнил кидуш тоже и поскольку у него не было кавана нигде, у него не было обратной каваны не сделать кидуш, то это засчитывается как сделанный кидуш. Если это так, то тогда есть проблема, как женщина может выполнить миссу кидуш. На эту тему есть две возможности, которые делаются. Первая возможность ⁇ это чтобы женщина говорила в Ухюла Шамай тихо про себя, ну, шепотом, вместе с мужем во время кидуша. Эта возможность иногда хорошо работает, иногда нет. И вторая возможность, когда муж приходит домой, он просто обращаясь к жене, к детям, говорит «гуд шаббес». И когда они отвечают Гудшабас, тем самым они осветили субботу, они пожелали хорошие субботы и выделили субботу из остальных дней недели. Обычно мы говорим просто «шалом», здесь мы сказали «шаббат шалом», обычно мы говорим «привет», здесь мы сказали «гуд и так далее. Таким образом, если мы это, это сделали, то бы паштус, по, на простом уровне, мы тем самым заставили ее ответить нам, поскольку она интеллигентная женщина, и она ответит нам, гуд с шаббат шалом, здравствуй, наконец явился еврейская морда, сколько тебя можно ждать и так далее, тем самым она выполнила митсвуки душа шаббата, если в своем" обращение к мужу, она не просто сказала «здрасте», а упомянула шаббат, сказала «хорошие субботы» на русском, на иврите, на английском, на немецком, на итальянском и на идыше, на любом из этих языков, в тот момент, когда она выделила в своем обращении Ответила хорошей субботы на любом из языков, она выделила шаббат из остальных дней, таким образом она сделала кидуш. она осветила субботу. И кидуш до Дарайса она уже сделала, таким образом, ей остался только Кидуш Драбоном, тот же самый, что мужа, поэтому он может ее вывести. Обязанности Кедуш драбоном поскольку он сам обязан сделать этот кидуш. И это два, три и ци, которые, три совета, которые я видел в охроне. Может быть, есть еще какие-то советы. Но ну, эти три совета, которые я видел, и они помогают нам выполнить эти функции. Я не помню были ли еще какие-то вопросы, которые у нас были. Шаббат я не помню этого. Теперь есть обычаи: доки душа. И он написан почти во всех Сидурах. Обычай очень почтенный такой, макор этого в основном в Йом-Кипр, в йом это принято совсем как обязательный день, но в Шабат я думаю, что тоже это делают все, я не проверял, и не был во многих домах в шаббат, но думаю, что это делают все. В всяком случае, в Сидуре написано, что Мингаки строит обычай народа Израиля, благословляет детей, субботу ночью когда приходит из бэкн это делает либо то шамалом либо после шала-лейха когда мы поем эту песню не имеет принципиального значения до доки душа папа кладет руки на голову ребенка, сына или дочки, и говорит, если это мальчик, то говорит, если Мхайл, Кимки, Ефраеме, ми, Минаше, пусть возрадуется в себе Всевышний, как в ми, наши. Если это девочка, то пусть он возрадует Всевышний себе, как Сара, Рифка, Рахель, э, Таким образом, мы благословляем наших детей, и дальше говорим 22 слова из Беркат Каганим, из благословления, которыми Каганим благословляет народ. И мы, по-моему, Благословение это разбирали на одном из уроков, который был посвящен Благословению Кагенем во время молитвы. В будни дни в Шахрисе я вам говорил, что в Эрец принято, что земле Израиля принято, что это благословление говорят во время любой молитвы. В худ Ритт за границей принято, что это благословление говорят только в мусов э, праздничных молитв, другие молитвы не говорят. Но, тем не менее, принято, чтобы родители этим благословением в Эрец Шабан ребенка. Благословление Ивареха Хаха чем Вийшмиреха. Пусть благословит себя Всевышний и сохранит тебе. И barbar ха шеем пана фэлэха Обратит все Всевышний своим светом свое лицо к тебе и воспитает тебя, тебе. Иссея Шампанафалайха обратит Всевышний к тебе лицо, Иссемлаха, Шалом, и даст тебе мир. Когда мы говорили о зажигании шаббатных свечей, я немножечко остановился на понятии шалом и говорил о том, что шалом в шаббат это более такое важное приветствие, это более важное, чем в обычный день. Потому что шалом происходит от слова шлеймут, шлемут целостность, совершенность. Мы говорим о том, что весь этот мир таким образом устроен, что мир устроен ради шаббата, и конечным этапом этого мира должен быть шаббат, который будет седьмое тысячелетие, когда мы достигнем полного шлеймута. Но уже сегодня шаббат должен отличаться большим шлеймутом, чем другие дни, поэтому на иврите шаббатное благословление, шаббатнее приветствие звучит шаббат шалом. Обычный, необычный шалом, а шалом шаббата. Шаббат, который соединяется с очень высокими мирами, шаббат, который выделен из маарехита, из понятия времени, поэтому шалом шлеймут шаббат, он имеет особое значение. Бирхас, Кагини, благословление, которое говорят, Кагини, вот эту фразу, которую мы только что зачитывали, оно все целиком исходит из меры, которые меды, Качество Творца, которое называется атрибут Хесет. Атрибут хэсэд соответствует кореним, Хесад бесконечное добро, оно соответствует кореним и их службе в храме. Поэтому храм – это то, что соединяет нас с Творцом Маккомшами Нашким Шамая И поэтому здесь в, шаббат, в начале Шабата, мы говорим эту броху, которой мы приветствуем своих детей, благословляем их. В принципе, каждый ребенок должен стремиться получить благословление от родителей как можно чаще, потому что это наиболее искреннее благословение родителей, которые, из которых произошел этот ребенок, которые дали ему жизнь, родители. Они имеют возможность благословить ребенка больше, чем любой другой человек. У них другой кэшер, другая связь между ними и ребенком. Особенно с учетом того, что в сотворении ребенка, в рождении ребенка участвуют трое. Папа, мама и Всевышний. И если папа и мама дают тело человеку, одну часть тела из папы, другую из мамы, не будем сейчас ходить в детали, то Всевышний дает душу, нефиш. Но, тем не менее, без папы и мамы ребенок не происходит на свет, и поэтому благословление, притягивание нефиши и тира дополнительной души, о которой мы столько говорили в шаббат, которая происходит в шаббат – притягивание которое происходит которое в это время нафитирра входит в человека благословление которое для этого может дать папа и мама это имеет особый очень высокий уровень теперь я хочу я не хочу останавливаться подробно, но несколько слов просто. После этого мы поем песню Шалам Алейхам. Наверное, надо пробежаться по всем молитвам, но это будет более или менее коротко. После этого мы поем Шалам Алейхам, Малахэй Ашарет. Здравствуй, мы здороваемся с Малахей Ашарет, с ангелами служения. «Ми Алах, Малхей, Аллахима, Кодыш Барагу. Кто является царем царей Всевышний? Медраж говорит о том, что когда человек приходит домой из синагоги, мужчина, то его поджидают два малаха, два ангела. Один положительный герой, другой отрицательный герой. И если стол накрыт, в шаббат стоят зажженные свечи, стоит стоит вино и халы, Остальные вещи не так обязательно Но это первое, что должно быть установлено на столе То первый ангел, положительный герой нашего романа Говорит о том, что да будет так каждый шаббат в этом доме И второй ангел вынужден сказать амин. Если же он приходит домой и там нет ни хлеба, ни вина, ни того, ни другого, ни пятого, ни десятого, то отрицательный персонаж говорит, пусть всегда будет так в этом доме, и вынужден другой Малах сказать аминь. Поэтому очень важно, это может сделать и муж, и жена, муж перед уходом на, э, в синагогу, а жена после того, как он идет. Но ну, важно, чтобы стол был накрыт, стоял кос, несколько рюмочек, и халы накрытые салфеткой. Остальные вещи не принципиальные, их можно не ставить, их можно накрыть позже. Но эти вещи должны стоять для того, чтобы Малах благословил наш дом и так далее. И когда мы поем мы поем эту песню, стоим и приветствуем Малаха и Ашарет, Малахим, который Всевышний послал нас для того, чтобы благословить наш дом. Мы приветствуем и говорим, что в втором комплекте ⁇ Бой хим лешалам, войдите для мира Малахая Шарет, ангелы служения Малахая Леон, ангелы, которые несут мир. Поскольку еще раз мы подчеркиваем важность мира в Шаббат, то это подчеркивается этой песне. После этого мы говорим ⁇ Бархуня лишалам, благослови нас Малахей Шарат, после этого ⁇ Цейт лешалам, выйдите с мира. Таким образом мы обращаемся к Творцу и просим его через Малахим, мы обращаемся, мы обращаемся, это не совсем молитва, это приветствие этих ангелов, и приглашение их выполнить ту функцию, которая, для которой их послал Всевышний. Это не является филой. После этого принято э, петь песню, которая называется «Эшитхаэль Мимса». Эта песня не является песней, это кусочек, одна глава из книги Шламова мелаха «Мишли». Мишли, который написал Шлам мылах, если я не ошибаюсь, они кончаются «Эшетхайль», И говорим, мы обращаемся и говорим, «Эшетхайль Миемца, добрает. Я не знаю, как перевести «Эшетхайль». В словаре Дрор, когда-то, когда я был молодым, мы это обнаружили в Ленинграде, в 80-х годах, мы очень плохо знали иврит, но все-таки Кенере могли некоторые вещи понять лучше, чем словаль дрора. Он привел «Эшетхайль», словосочетание. Дословно добродетельная жена, он перевел бой баба в скобках Жанна Дарк, женщина воин бой баба в скобках Жанна Дарк, гениальный перевод. Эшет Хаиль добродетельная жена, кто ее найдет, Варахок мипнини, Михраана, ее цена значительно выше, чем жемчужины и так далее, батах балев бала, уверен в ней сердце ее мужа, вашилалуех сар и ничего не будет не хватать и так далее. Я не буду переводить всю ее. «Бапаштус». Эшет-Хайль, о котором, о котором говорится здесь, это Тойр, Тот Хелек Тойра, тот кусочек Торы, который соответствует человеку. Когда я говорил про утренний брохот, мы особенно выделяли брохот на Тору. И говорили, что человек, когда благословляет брохот на Тору, он говорит «Ветен батаратеха» и «дай нам наш удел в нашей Торе». И я останавливался на этом, поэтому я сейчас не останавливаюсь подробно, на том, что каждый человек, который зачат, он находится внутри своей мамы, в бара, плода, и в это время, пока он находится там, он э, выучивает всю Тору целиком. И когда он учит Тору, Малах его обучает Торе, то когда он учит Тору, то он учит Тору и выучивает те части Торы, которые он должен знать в жизни. После того, как он рождается во время родов, другой Малах, или же, не знаю точно, бьет его по губам, и он забывает всю Тору, которую он выучил, и после этого ему нужно... Не выучить Тору, а только восстановить, вспомнить то, что он забыл. И он должен вспомнить тот Хелек, который у него есть в Торе. Потому что у каждого человека есть свой Хелек в Торе. Есть свой в Торе. Никто от нас не требует, чтобы мы знали столько, сколько Маширабей, но даже не только как но от нас не требует, но у нас требуется, чтобы мы выучили то, что относится непосредственно к нам, этот удел Торы. И этот удел Торы называется Авейда потеря, которую мы потеряли. И мы ищем эту потерю и пытаемся вернуть. И вот когда мы обращаемся ко Всевышнему говорим «эшет хайль мимца. Эта Тора является настоящей женой человека, которая как потеря, которая метвакэшет, которую мы ищем. Кто найдет, тот удел Торы, который мне должен прин... ко мне должен относиться?» И мне задали вопрос, на который я не могу дать ответа. Я даже не буду его зачитывать, я не знаю ответа на этот вопрос. Я даже не знаю, что не надо говорить. Я хорошо зачитаю, почему если напряженная ситуация дома, не надо говорить с Эдхам Лешалом. Они а что остаются с нами, Малахим? Я понятия не имею. Я никогда не слышал, что если дома напряженная ситуация, то не надо говорить с Эдхам Просто ничего не могу ответить на этот вопрос. Был такой анекдот. Про то, как человек в Одессе идет по улице и встречает другого человека, который несет арбуз. Спрашивает: вы не подскажете мне, как пройти на кто Тот ему дает арбуз, говорит, подержи, он берет арбуз, дяденька разводит руками и говорит: А я откуда знаю? Так вот, я могу только развести руками и попросить подержать арбуз. Понятия не имею. Так вот, безусловно, Пшада пошут, обычный смысл этой песни относится песни, кусочка из, из Мишли относится не только к, э, к Тори, но и к жене. И мы хвалим жену, которая приготовила Шаббат и сделала все, что нужно, и так далее. Ей магия, она заслуживает некоторых похвал, поэтому мы исполняем эту песню или зачитываем этот кусочек, и в честь нее тоже. И он кончается словами. Шекер, хен, гайофи. Враньем является хен, красота нет не красота а что-то такое вот ну тоже красота а внешность внешность и Гевель Гаевский и пустотой является красота и шайра даршим едет Галаль э, та женщина которая боится Всевышнего она будет просл... прославлена нула миприя дейга, пусть дадут ей из плодов ее рук выигал луга большими будут хвалить ее и будут в воротах хвалить ее поступки таким образом это относится и к Торе, и к жене и этот кусочек который обычно зачитывается после этого говорится кедуш мы его более или менее сказали просто для того чтобы как-то остановиться на нем несколько слов о законах Кидуша, на которых надо остановиться первое. Есть разные обычаи Кидуша э, Ночного. Э, всюду написано, что мы в тишине говорим слова Вейхи Эриф и Ебокер. Был вечер, и было утром. После этого мы начинаем говорить слух: Yomha Для чего мы говорим выерефы, и эбокеры, -шиши? Во-первых, потому что мы не можем разделить посук и сказать часть посука. Мы должны сказать весь посук. Поэтому мы говорим таким образом. Теперь вопрос, который здесь основной вопрос, который есть в этом кидуше, это говорить его сидя, стоя, лежа, ходя и так далее. В каком состоянии мы должны находиться в это время? Поскольку слова ⁇ Выхула, ашамай варец ⁇ являются, ⁇ мващишивай, ухула, ашамай варец ⁇ является как бы идутом свидетельством того, что мы свидетельствуем о том, что Творец сотворил мир, и Шаббат является этим свидетелем вместе с нами, то поэтому принято эти слова по всем Менхагим говорить стоя. Таким образом, обычно, либо делают так, либо говорят «Ви ереф, вей бокер, ашамай варец», и потом садятся и продолжают сидя, либо продолжают читать стоя до «Ашер барай лаким ласот», до до брохи на, вина, на вино. Броху на вино, говорят, сидя. Есть в этом определенный таам смысл говорить броху, сидя, потому что благословление на еду лучше говорить сидя. И есть обычаи, что читают стоя до конца. Все эти обычаи существуют, но пьют все равно сидя. Когда пьют, все равно садятся. Поскольку Бороха Ташем продолжение кидуша его тоже есть какие-то тамим говорить стоя, то поэтому есть разные Мингагим. И любой из этих мингагим правильный, по-любому можно делать это, не имеет принципиального значения, в каждом из этих мингагов есть свои, тамим, свои смыслы. Когда-то, уже теперь не так мало лет назад, один из моих друзей спросил меня, как я делаю, и сказал, что почему он вдруг заинтересовался этим вопросом, потому что у него подрос сын и начал выяснять, какой у нас мингаг, И он понял, что сейчас мы, баллычу первого поколения, должны сделать минхаг ладород, сделать мингаг на все поколения нашей семьи, потом уже следующее поколение будет говорить, у меня Дома принято так-то и так-то А в принципе мы не получили по традиции Обычно люди в таком случае делают так Как было принято у них дома У нас нету такой традиции ни у кого из нас У шоу. Поэтому поскольку Минагим существует разные, то можно делать любым Из вышеупомянутых способов Окей. Okay. Если мы этот кидуш Делаем в суке, во время сукота То в конце надо сказать Брохоле о сука Она тоже приведена в Сидоре На этом Кидуш кончается. После этого еще один важный закон кидуша, что кидуш делается бумаком суда. Там, где делается суда, то есть сразу же после кидуша в том месте, где я сделал кидуш, в этом же месте надо делать. Трапезу нельзя сделать кидуш в синагоге, а потом пойти сделать трапезу дома, поскольку трапеза и кидуш должны быть в одном месте. Но если в синагоге делают кидуш, то обычно дают какие-то мезонот, какие-то пироги, кугель, что-нибудь такое. И если человек ел эти мезонот, то это называется, что он делал кидуш бумаком суда, и потом он может прийти домой и спокойно делать кидуш. Между кидушем который делается дома, я имею в виду, и трапезой, нельзя делать перерывы. Поэтому человек должен сказать кидуш и сразу после этого идти делать «насилать едаем», а не заняться еще какими-то вопросами и решением, которое ведет полчаса или 15 минут, а после этого идти на село отъедаем. Делать нет. Кидыш должен сразу после кидуша должна начаться трапеза. Во время трапезы уже можно делать какие-то перерывы для чего-то, но между кидушами и надо постараться, чтобы никакой перерыв не был сделан, и это одна из причин, по которой надо, чтобы стол был накрыт до кидуша. хотя бы частично, чтобы можно было сразу же сделать броху на хлеб. Я недавно был в Москве на семинаре, ненадолго, и там э, я рассказывал, ну, кто-то говорил, какой-то Деврейтор, второй лектор, и я добавил к нему, и возник такой вопрос во время обсуждения, или во, я уже не помню точно детали, другой лектор сказал, что… Нам надо заняться изучением своих обычаев, а не, а не заниматься какими-то важными обычаями разных стран, там, я не знаю, буддизма, кришнаидства и так далее, потому что у них есть глубокий смысл, некоторые там люди этим интересуются. Я вспомнил историю про одного человека, который ныне живет в государстве Израиль. Он там какой-то очень большой каратист, я не знаю, названий этих японских, борьб, всех видов японских, китайских борьбов и так далее. Но но он, э, здесь очень принято после армии некоторых ребят, поехал на Тибет и захотел там встретиться с каким-то большим учителем, Сенсаем, я не знаю с кем и так далее. И так и у него удалось с ним встретиться. Дяденька Синсай очень обрадовался, что приехал еврей и спросил, слушай, объясни мне, почему вы все время халы в шаббат накрываете. И молодой человек, тогда еще молодой, сейчас он уже отнюдь не молодой человек, сказал, что их вельс не знаю. Какой-то такой обычай Он сказал, объясни мне, если ты не понимаешь своих обычаев, Так почему ты поехал Изучать обычаи каких-то чужих народов У вас такая богатая традиция Такие богатые обычаи Я рассказал эту историю, сейчас этот человек преподает каратэ во многих кругах, и там при, э, привлекает людей к Чуи. Он учится, он достаточно грамотный человек, и он одновременно с преподаванием всяких различных восточных единоборств помогает людям вернуться к Чуи. Достаточно успешно я знаю двух людей, которых он экзир большого. Так вот, э, тем не менее, ты известный человек, но тем не менее, когда я рассказал эту историю на семинаре, меня спросили, так ахалы-то почему накрывают? И вопрос хороший. Почему мы накрываем халы во время суды? Ответ на этот вопрос. Есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ, который чисто галактический. Сейчас какой-то вопрос пришел. Как еще раз Сидур называется? Нет, я не знаю, Сидур Шат Исраиль. Надо посмотреть. Седуры Шат Исраиль, не знаю. Мне написали, что Сидур Шат Исраиль рекомендует, если напряженная обстановка между мужем и женой, пропускать фразу Сейтхем Лешалом. И утверждают, что тогда будет мир между мужем и женой. Смотрите, в такой ситуации я бы порекомендовал. Если есть такая, такая рекомендация, я с ней не знаком, то я считаю, что всем надо пропускать. Потому что если есть хорошие отношения между мужем и женой, то станут еще лучше. Но это я шучу, я не знаю. Не знаю. Постараюсь, блин, Недер, постараюсь э, выяснить, что это за Сидур и Шиат Израиль. Э, окей. Так вот, вопрос, который мне был задан, это вопрос такой. Э, почему... Почему э, закрываются, накрываются халы во время кидуша? Какой в этом смысл? Есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ строго логический. Просто, поскольку если на столе находится вино и выпечка из пшеницы, то вначале броху надо говорить на пшеницу, а потом на вино. Вино не отодвигает пшеницу. Пшеница более важный продукт, чем вино. Не знаю, как пшеничная водка, но пшеница точно более важный продукт. Поэтому, если я хочу сделать кидуш, у меня на столе лежит открытый хлеб или даже мезонод, угод какие-то пироги, то я не могу сказать «кидуш», должен вначале благословить на пироги. Поэтому накрываются не только хала, а накрываются все мучные изделия, которые стоят на столе. И это довольно часто нужно делать на различных семинарах, и там, где есть большой стол, периодически лежат очень много маленьких лахманиот на столе, большие халы, они закрыты на главном столе, там, где Броху говорит кто-то из Рабони, а остальные халы открыты, и это неправильно. В такой ситуации нужно взять и накрыть их салфетками, потому что если они открыты, то я не имею права говорить «кидуш», потому что я должен вначале сказать «броху» на халы. Или я должен убрать халы со стола, тогда я могу сделать одно из двух. Это первый там. Второй там, второй смысл этого, что э, когда выпадал ман, то ман выпадал так – роса, ман – роса, два слоя. Поэтому мы кладем халы между двух слоев. Скатерть или дощечка И потом салфетка Для того, чтобы халы напоминали нам о мане Который выпадал в шаббат Двойной порцией, это одна из причин, по которым мы берем Два хлеба И накрываем салфеткой Это для того, чтобы напомнить, что таким образом Выпадал ман Есть мингак обычай чтобы у каждого было на столе по две халы, а не две халы всего, а по две халы у каждого, этот обычай почти нигде не принято делать. Когда мы благословляем на хлеб, то в первую трапезу, в первую сауду, альпикабола, кабалистических смыслов, и мы должны когда-то это разобрать, это связано с тем, что меня спросили, почему в вечерней молитве сказано «ба», а в дневной «бо». Мы как-нибудь это разберем. Когда мы благословляем халы в первую трапезу, то мы берем халы, кладем одну на другую, говорим броху, и потом режем или отламываем нижнюю халу. Во вторую и третью трапезу мы отламываем верхнюю халу. С чем это связано? Это связано с тем, что Альпи Кабола, Шаббат, ночной, ночной Шаббат, это пхина, которая называется Нуква. Пхена, которая называется Лайла. Лайла это женский род. И поэтому нижняя хала, которая лежит внизу, она является основной. Но поскольку верхняя хала находится ближе ко мне, чем нижняя хала, то есть поэтому возникает вопрос. Есть такой закон, что я не могу лаворальга Я не могу перейти через митцу. Если мицу пришла ко мне в руку, я должен ее сделать. Поэтому... Альпи это там, из-за этого там я должен был, э, резать верхнюю халу, потому что она сверху, она ближе ко мне. Э, поэтому существует вопрос, как делать. Многие люди делают так. Они берут две халы, верхнюю и нижнюю, кладут их вот примерно так, как я покажу, я не знаю, видно или нет, книги. Так что нижняя хала вылазит чуть-чуть ближе ко мне. Таким образом, я скал броху и режу нижнюю халу так, как она ближе ко мне. Таким образом, она становится первой, которой я... Прикоснулся Такую ицу дают, Такой совет дают Многие поски нашего времени И даже книжка Шаббаски Елхоса Самая короткая, которая бывает на шаббат Даже она приводит эту ицу это ица очень правильная И помогает выполнить эти обязанности После этого во время трапезы Мы едим то, что мы едим Есть обычай Кушать рыбу в шаббат Потому что гематрия, слова рыба Это дак Дак – это рыба на иврите, Далит Гимал – это вместе семь, Шаббат – это седьмой день недели, поэтому есть отдельные обычаи кушать рыбу в Шаббат, и э, Дак – это слово э, «расшейте вот аббревиатура слов Дина Дагиену, закон э, Суд Киенома, и есть некое обещание, что человек, который выделяет Шаббат и ест Шаббат рыбу, то он будет спасен от Дина Дагиену. Так что теперь все в шаббат дружно начали кушать рыбу, и рыба кончилась в магазинах. Кроме этого, в шаббат во время Сауды есть обычай петь различные песни, в основном шабатные песни, но любые песни, которые могут поднять настроение, они тоже э, помогают. Почему? Очень важный вопрос, связанный с моим уроком, просто напрямую. Почему после армии едут в Индию в Израиле? Потому что в Израиле после армии хотят люди проветриться. А Индия, что такое? во-первых, дешевая очень, поэтому можно съездить. А во-вторых, что-то такое мистическое, непонятное, какая-то новая культура, можно познакомиться и так далее. Я думаю, что других там и мне смысл этого вопроса. В любом случае они никак не будут связаны с шаббатом, остальные тами этого вопроса. Поэтому мы двинемся дальше. Песни, которые мы поем в шаббат, есть разнообразные песни. Я остановлюсь на одной из них, буквально несколько слов. Можно очень много. Каждая из песен, она имеет много тами, много смысла. Интересно, я хочу остановиться на песне Цур мишело но буквально на несколько минут. Песня Цур мишело Цур от слова. «Яцира творение. Творец Мишело Ахалну. От него мы ели. Бархой Мунай. Давайте благословим источник нашей веры. Савановые атарнуки дворашьи, мы насытились и были освобождены по слову Всевышнего. Азаназиалам Аламо, тот, который дает пропитание всему миру, Раэйну Авину, тот, который является нашим пастухом и нашим отцом. Ахалну это лохмово яйно шатин, мы ели его хлеб и пили его вино. Алькена дало шмо на гололубу поэтому давайте поблагодарим его имени и Нехалалу бухину, скажем его, хвалу нашими устами, амарного анину эн кадошки ашем. И вот мы сказали, что Н. кадошки ашем нету такой святости, как Всевышний. Быширвы коль тогда песней и голосом благодарности на ворохлая лакейна мы обратимся с брохой к благословим Всевышнего, а лерец химдатава на землю, которая хорошая, шиинхилла Аватайну, которую он сделал на нахалой нашим сам. Мазон, в Цейда, пищу и Цейду, то, что было словлено, мясо, избело на оно дало нам насыщение нашей душе. «Хаздо Гавар, Алейну, ве с Гашем. Твоя милость, Твое добро пересилило нас, дано нам очень много. и Всевышний. Рахемба Хаздеха, я хочу перевести, а потом сказать, для чего я это делаю. Рахемба хастаха алям по милосердству и в, твоем, в твоей милости, в твоем добре на, на твой народ, создатель наш, Альцион, Мешкан Квадеха, Национ, который является Мешканом, местом, ну, Мешканом место пребывания твоего кавода, твоей славы, э, окей, остановимся сейчас, «Ибанега Мигдаш», пусть построен будет Мигдаш, «Ирцион на Тамале», и мы придем в «Ирцион», и там будем и петь песни новые, и Бринина на Алле», в радости мы воз... придем «Гарахамана на Нигдаш», топ, я на и ималэб кивирхаз «На кос вина мы благословим, как благословление от Всевышнего». Э, было время. Когда была дана кзейра, насколько я понимаю, это было во время примерной испанской инквизиции, когда была кзейра, распоряжение, которое запрещало евреям молиться Берхадамазон, молитву после трапезы. И за этим каким-то образом следили, наблюдали и так далее. Тогда была составлена эта песня, в которой, в принципе, спев ее, мы выполняем митцу Берхадамазон. Мы исполняем Берхадамазон, поэтому есть… Люди, которые следят за тем, чтобы не петь эту песню сегодня, потому что они боятся, что спев ее мы уже сделали, «Беркад Амазон, сказали, благословими после еды, и таким образом нам нельзя заново леварых. Человек, который ее поет и Митковен, Мифураж, прямо имеет в виду, что он не хочет молиться сейчас, он, безусловно, может ее петь и потом говорить Беркат Амазон без проблем. Но человек, который проследит за этой песней, он увидит, что здесь есть все части Беркада Амазона, выраженные очень коротко. Первая часть Мазона борохата ашем газаноколь благословен это Всевышний, который дает пропитание всему. Здесь написано саварну атарну Кидварашем». газан это ламо тот, который дает пропитание э, и так далее алькен шмон на голуби Поэтому мы должны благодарить Всевышнего за то, что он нам зан. Таким образом здесь есть намек на первую э, э, броху и продолжение быширваколь таданы ворох лэ, мы благословляем Всевышнего в песне. За что? Алирец Химдата Вашинфила Ватыну. За ту землю, которую он дал уделам нашим отцам. Это вторая браха Бирхадамазон. Первую броха установил Машарабей, но а вторую Шубанун, когда вошел в рецесрой. Браха Нусах, который состоит в том, что мы благодарим Всевышнему «Альгаарец Арецу за землю и за пищу, которую он дал. Третью браху, которая есть в Бирхадамазоне, она была добавлена Шламу Амелахам во время, когда был построен храм и Мигдаш. Мы говорим об Анаве Мигдашир, Центалы и так далее. Таким образом, в этой песне заключен все некудот, все основные части, которые входят в Беркан Амазон, и поэтому есть те, которые продолжают ее петь. Таких песен, различных смысл песни очень много, но хотя бы одна песня за шабатным столом желательно, чтобы была исполнена наверное, все-таки не всеми. Есть мнение, что мне лучше этого не делать. Но, поскольку я петь не очень умею. Но те, кто могут петь, это было бы правильно. Теперь давайте постепенно перейдем к шахрису. Я не буду сейчас останавливаться на тех гильях, на тех салмах, которые мы поймем, говорим в шахрис. В шахрис есть несколько добавочных вещей. Во-первых, в конце сукейды Зимра... После того, как мы заканчиваем все псикирезимры, которые мы молимся в будний день, мы говорим Иштабах. В шабах, перед Иштабах, появляется новый кусочек Нишмас Кольхай. Тварых, Ишимха, Хашимлакин, врух, кольба, сартифар и так далее. Во время Нишмас, когда мы говорим Нишмас, Нишама это душа. Душа всего живого пусть благословит Твое имя Всевышний, Бог наш. Мы должны лить кавен, что мы принимаем добавочную душу, душу, которая дает Всевышний в шаббат. Несмотря на то, что душа была дана нам в эре в в шаббат вечером, то есть уже уже она у нас находится, мы немножко обсуждали, что такое добавочная душа, тем не менее здесь есть какая-то добавка к добавочной душе, и поэтому мы должны... э Сказать не шма Теперь я пропускаю брохи на шма И прихожу прямо к шманаэсре Которая состоит Я просто не думал, что Предыдущая часть так много времени займет. Но Шманейстра состоит из э, примерно построена так же, как в Мариев. То есть первые три брахи, потом дополнительная браха, которая включает в себя все так же, как в Марие. Мы не говорим Шманейср и Шайсрабраход, э, 17-19 брахов, а говорим одну общую благо, облачное благословение. Микодеша Шаббат, и после этого заключительные три брахи. Э-э- Основная часть. Сейчас. Основная часть э -э -э, этой брахи – это то, что мы уже немножечко разбирали, когда обсуждали в... Эриф Шаббат вечером в ставку. Вечамрубный Иисус Шаббат Ласос и Шаббат И будут и соблюдали сыновья Израиля Шаббат, чтобы делать Шаббат на все свои поколения Брит Алам. Бо и неовенбильный Израиль между мной и между всеми сыновьями Израиля. кишешит и мим Хаса Хашемада Шамайварац. Потому что шесть дней делал Всевышний небо и землю, а седьмой день он Шаббат Вайнафеш. Он отдыхал, переведем это одним словом. Мы обсуждали этот кусочек, который, когда мы говорили о том, что в Шаббат это накуда. Шаббата это накуда, которая состоит из двух частей. Шамур в Захор. В принципе, Шамур больше относится к ночи, Захор больше относится ко дню. Но поскольку они связаны с Шамор в Захор, сказано в хат, то поэтому здесь приводится этот кусочек и в дневной молитве тоже. Начинается вставка на Шабах с... И смах Машеба от с того, что радовался Всевышний той Матоне, тому подарку, которая была дана в его уделе. Почему? Кевет нааман караталоб, потому что Машеба назван Эвидом. Эвид нааман, Эвид, который, которому верят, так его назвал Всевышний. Калиль Тиферет Барашонататалоба Лифней Арсинай. И вот он дал ему красоту на его голове когда он был стоял на горе сенаи уушнылухот аваним горит и марабейну всевышний через Маше спустил две скрижали завета вы коту шмират и на них был написан шмират Кен кенкату батратеха и так было написано дальше приводится кусочек во шамру, который я сейчас говорил вам только что и я подчеркиваю что в, э, в скрижали завета было написано шамру шаморва за гор бабурыха оно было сказано одним речем». И соблюдай Шаббат и помни Шаббат. И здесь приводится кусочек, который приведем в то. Окей. Okay. Велона Сата говорит следующий кусочек, который, я на котором больше хочу заострить внимание. Велона насата, Хаши Малакейну Радсот. И не дал ты Всевышний Бог наш э, Гоем, который населяет все наши земли. Велоинхил инхалта ль, малкену, и не дал в Нахалу вудел царь наш Лавдей Вселим. Шаббат тем, кто служит идолам. Гамба Мнухато лоешке на И в Шабат, в Минухе Шаббата, в отдыхе Шаббата, не находятся Ралим, не находятся те, кто не обрезан. Имеет в виду народа мира. Кила Исаиля Механа Татабахава, потому что ты дал Шаббат и сроили народу твоему в любви. Велезера Якоха Шербам Бахарта и только семени Якова, которые ты выбрал. Амикат Шишви, тот народ, который освещает седьмой день. Кулам из БУ в Все они будут насыщаться. «И получать удовольствие от твоего добра, у бешвии раци и в седьмой день ты его возжелал, выкидашь ты осветил его, хэмдат емим то карата, желание дней, так ты назвал шаббат, Зехерлама лама который которое является упоминанием о действии творения» я хочу вначале перевести, потом разбирать. Всевышний Бог наш и Бог наших отцов. Рцеба Мухатену, нашего отдыха. Корчену Мецуатеха освяти нас своими заповедью ветен халкено батаратехи дай нас наму дел в твоей торе сабену метовеха насыть нас своим добром висам хену бишоасихи я порадую нас своим спасением ветагер либенула обдехабыми освяти нас для того чтобы мы тебе служили бемет в истине в медатемет вемхилену гащем лакино богава в рацион шабаска тьеха и э, на хала. И дай нам в удел Всевышний Бог наш в твоей любви и в желании шаббат, святость твою, в Бо, и будут отдыхать Бо, здесь написано Бог в мужском роде, в Маре было написано в женском роде, а в Минху будет написано Бом. Во множественном числе. Израиль Микатши Шмеха Израиль, который освещает твое имя, Боруха когда же Шаббат». Начнем с конца. Почему в одном месте написано ба, в другом Ба, в третьем бам. Потом я посмотрю вопрос, который мне пришел. Лайла Шаббат. Пхина Лайла Шаббат, это пхина женского рода. Суть Шаббата женского рода. Суть, когда икор ничего не делать. Как любая ночь ночь вообще в принципе она создана для того чтобы человек спал и суть ночи что он ничего не делает поэтому икор ночи суть ночи это не делать авирот это ми лотасы соблюдать не нарушать не делать день это всегда слово мужского рода и суть дня это делать какие то заповеди делать какие то позитивные действия нету ни одной заповеди кроме Одного исключения, которое мы когда-нибудь обсудим, нету ни одной заповеди, которая существует ночью и не существует днем. И существует много мецвод, которые можно делать днем и нельзя делать ночью: Тфилин, цицит, по некоторым мнениям, э, лулав, итрог и так далее. Это заповеди делы, которые относятся только ко дню и не относятся к ночи. Поэтому Шаббат, суть шаббата, ночная суть Шаббата это женский род. Потому что женщина свободна от заповеди делай, связанной со временем. Суть женщины, ее икр, ее шорош это мицвот лотаса, мицвот не делай. В то время как шорош мужского рода это делай. И у нас есть клаль правило, что мицуасе да хэмитсу лотаса. Когда встречаются две заповеди делай и не делай, и невозможно выполнить их обы, то. Мицу делай не всегда, но так, как правило, отодвигает митцву не делай. Например, когда человек хочет надеть э, на, ши, на льняной талит, навязать цицит, чтобы выполнить мицу цицит, то, несмотря на то, что цицит делается из шерсти, а талит сделан из льна, то мицва сделает цицит, отодвигает мицеву, не, не надевая шатнес, потому что тем самым, навязывая «Навязывая шерстяные нитки на льняной цицит, я превращаю этот цицит в хефцешель шельмицу, я превращаю его в мицу и отсюда учатся, поскольку эти два отрывка написаны вместе, то отсюда учатся, что почти всегда, за исключением определенных исключений, митцва делает, отодвигает, не делает». Функция мужчины это мицию делай функция женщины это мицию не делай. понятно что мужчина не может нарушать заповеди и понятно что женщина должна делать некоторые заповеди делай но женщина свободна от многих заповедей делай потому что суть женщины это не делать женщина и это суд ночи ночь это время когда ты обязан соблюдать тору не делать но ты свободен от многих заповедей Торы. поэтому Пхина шаббата, та часть шаббата, которая относится к ночи, это та часть шаббата, которая относится к слову «выщамрубны», если это шаббат, относится к понятию «соблюдать шаббат». День, он относится к понятию дела, он относится к понятию «захор». Поэтому здесь написано в мужском роде «бо», а в ночной молитве было написано «бам». Минха – это время, которое объединяет эти две заповеди, и получается… БАМ! Вместе! Какой-то вопрос у меня появляется. Меня задают вопрос, почему в примере с не считается миссу, которая бали и дейавера, которая приходит через аверу, потому что есть клалль, о обали а и дейавера это совершенно другая вещь. Есть клалль, есть правило, что в тот момент, когда невозможно сделать и асе и лот если за, а, за заповедь лот асе нету наказания каретом, то в этом случае э, э, миссу делай отодвигает миссу не делай. Б, б, это клались геморры. Учится это из отрывка в Торе. В Торе написано, что тебе запрещено надевать шатнеса, следующая фраза написана: цицисталоха. Сделай себе цицит. Поэтому мы учим, что цицит ты можешь сделать, даже если это, при этом ты нарушаешь диншатнеза. И отсюда мы учим, что в очень многих местах, беньянаф это правило называется, мицуасе отодвигает мицолота, асено. Это происходит не всегда. Если можно сделать и то, и другое, то она не отодвигает. Если можно... Если это не одновременно, то тоже не отодвигает. Если нету коре, если есть карет, то тоже не отодвигает. Поэтому это происходит не всегда. Существуют определенные правила этого. Этим занимается в основном седьмой дав Гемора и Вомет, который занимается Митсвэй Асэш и Азман Грома, там длинные Тососы. Вокруг них много-много рейдов, много-много Морэ Макомот На эту тему существует. Я могу на эту тему поговорить, но мне кажется, что это не наша тема сейчас. Вот Мне задали еще один вопрос. «Почему утренняя четвертая благословение в шаббат упоминает о том, как Мойша был со скрижалями? Ведь это напоминает о грехе Тельца. Он же после этого э, разбил их. Мне всегда стыдно читать этот отрывок». Для того, чтобы вам не было стыдно читать этот отрывок, думайте, что речь идет про вторые скрижали завета, которые Мойша не разбивал. Очень простой ответ на вопрос. Э-э-э-э-э-э. И БМЭ в во вторых скрижалях завета было написано Шабат шаббат точно так же, как в первых, и вторые скрижали остались. Мойшик, когда сносил скрижали завета после того, как он снес первые скрижали завета, он после этого сделал вторые скрижали, и в Йом-Кипр были даны вторые скрижали завета, которые остались, где они спрятаны и как, я не знаю. Но спрятаны где-то, написано в Медрашим, но понятно, что место точно неизвестно. Но первые скрижали которые были разбиты они тоже спрятаны и если мы когда то не если а мы безусловно когда то это сделаем придем к состоянию когда придет мошех и многие другие вещи произойдут и тогда первые скрижали будут склеены обратно и тора вернется на тот уровень который был во время первых скрижалях она была выше чем во вторых скрижалях но разница между первыми и вторыми скрижалями это отдельный разговор не на сейчас вот. Но во всяком случае, поскольку Скрижали это Макор-Шаббата, в нем упоминается Шаббат, то было бы странно, если бы в молитве мы были лишены возможности упомянуть Шаббат, который написан на Скрижалях, как и остальные заповеди. А что касается того, как мы говорим, то почему мы в Торе читаем о том, как Маши разбил скрижали и так далее. То, что было, было, но при этом мы должны знать, что Макор-Шаббата был написан прямо источник Шаббата, прямо в Скрижалях Завета. Окей, okay. теперь я хочу обратить внимание на такую вещь, но я даже не знаю, обращать ли мне внимание, у меня осталось считанные минуты, а это займет некоторое время. Э-э- одну секундочку. Тогда я не буду обращать внимание на то, что хотел, обращу внимание на другое место. Вот видите, как получается. Впервые, можно сказать, за все время, что я даю уроки по интернету, я принес книгу и закладку для того, чтобы что-то подготовился и так далее, так я именно на эту тему поговорить не успел. Так в жизни все случается. Я хочу обратить ваше внимание тогда на другое место. То место, где написано скрижали, там написана еще одна вещь. И смах Моишева, мотанат Хилко, возрадовался мойши в той Матане, в том подарке, который был дан в его удел, потому что Эвид на Аман Каратало, потому что он был назван Эвидом, рабом. Рабом, которому мы доверяем. Раб это почему-то название Моше рабом почему-то вызвало бурную радость со стороны Моше. Откуда я знаю, что радость была бурная? Потому что больше нигде в Торе не написано, что у Моше была симха такая большая. Именно из-за того, что его назвали Эвидом, именно из-за этого у него была радость. Надо понять, что это за Мадрега, что это за ступень, что означает фраза, что Моше был Эвид Гошем. И именно из-за того, что он был Эвид Гошем, как она связана с Шабатом и так далее. Что такое «Авдус»? Есть, даже на это у меня времени не очень есть, есть такой мидраж, который говорит о том, что евреи должны были пройти египетское рабство для того, чтобы они могли принять шаббат. Какая связь между понятием «аводим» и понятием «шаббат»? Эвид раб и шаббат. Раб – это человек, который не имеет никакого собственного мнение собствен... никакой собственной возможности распоряжаться временем и все что он обязан он обязан слушать своего господина то есть понятно что он может иметь свое мнение но он не может его никак лыполь в действие вы... вытащить то что ему скажет господин то он должен делать и конечно когда Израиль были оводим в Египте у них не было возможности соблюдать шаббат Будучи там Аводим, они должны были делать 39 видов работ, и эти 39 работ им нужно было пройти рабство для того, чтобы в дальнейшем эти 39 работ они могли использовать, потому что без них невозможно было построить храм. Они должны были научиться их делать на всех уровнях, не только материально, но и духовно. Они должны были их научиться для того, чтобы строить города, которые вот были Рамсес, Питом, те города, которых их заставляли строить. Это было обучение хинух для того, чтобы построить мешкан. Я имею в виду сейчас не только материальное обучение, в том числе безусловно, нужно было научиться делать кирпичи, таскать бревны и так далее, но я имею в виду и духовное понятие того, что такое биньян. Им нужно было пройти биньян для нужд этого мира, для того, чтобы научиться строить тот биньян, который будет биньян-алам, биньян, который построен навечно. И им нужно было эти 39 работ освоить для того, чтобы не делать все 39 видов работ в шаббат. Это то, для чего один, естественно, не единственный, не основной смысл, из-за чего евреи должны были обязательно пройти авдут Митсраем. После того, как они были Аводем в Митсраеме, они могли услышать и понять фразу Творца, которая была сказана в Шаббат, в Шаббат, которая была дана Тора, Тора была дана в Шаббат, Шивот был в Шаббат, и они могли понять фразу Всевышнего «ли и Сроиль о «Мне, евреи рабы», который сказал Творец, и Маширабейну пересказал, что означает «ли и Сроиль Аводим. Гемора говорит, э-э... собственно, Хумаш говорит, что Эвид еврей может быть... Продан в рабство. Например, если он украл, и он не может заплатить. Или если у него нет денег для того, чтобы Лефорне семью и так далее, то он может продать себя в рабство на 6 лет, и на 7-й год он выходит на свободу. Если же раб по какой-то причине захотел остаться в рабах, то он может остаться в рабах до 50-го юбилейного года. Но тогда его подвозят к двери. И прокалывают его ухо и прикалывают его к двери, после чего он становится рабом еще до 50 года, до юбилейного года. Что означает этот акт живодерства и прокалывание уха? Собственно, сегодня оно уже не выглядит как живодерство. Столько, я уж не говорю про женщин, но мужчин такое количество прокалывают себе ухо и ноздри и другие места, что просто не в сказке сказать, не пером описать. Но что означает это прокалывание уха? Оно означает, что ухо, которое слышало слышала на Синаи, что мне, евреи, рабы это ухо виновато в том что теперь оно не восприняло эту информацию и этот человек захотел стать рабом кого то другого не всевышнего выполнять другие он должен быть свободным человеком и должен стать рабом всевышнего Маше рабейну это один из немногих людей который удостоился того что тора называет его эвид гашен авраам маше давид больше я не помню, кто еще, может, кто-то и был. Что такое Эвид Гашем? Эвид Гашем это человек, который принял на себя, что у него нет ничего своего, нет никаких своих желаний, все, что есть, все исходит от Творца. И он, как Эвид, который выполняет только желания господина, так и Маши выполняет только желания своего Творца и И вот этот битуль аннулирование своего Я перед желанием Творца, это то, что дало Маше название Эвид, это то, что нам надо Лид Кавен, когда мы молимся, что Маше обрадовался тому делу, который ему был дан, потому что он назван Эвид Ашем, и у него на голове было Тиферет Барашо, была красота, было сияние Всевышнего, которое ему было дано, когда он спустился с горы Синай и внес скрижали Заветов, в которых был написан Шмират Шабат. Зачем нам подчеркнули, что Маше Рабейну Эвид – для того, чтобы показать, и что он нес скрижали, для того, чтобы показать, что Маше работал как проводник, и это истинное желание Творца, и Маше Рабейну увидел в этом Шаббате Таам Мицу Шаббат, и что это такое. И вот более подробно мы к этому уже вернемся в следующий урок. Для этого нам надо будет разобрать Велона Тата ле, гей, Рацот», почему Всевышний не дал Шаббат, а только Амистраилю и не другим народам. На этом я заканчиваю, и... Хорошей недели одновременно. На следующей неделе гуд шаббас. Всего доброго. До новых встреч.